0: 在这个万众瞩目的日子里，在这个阖家欢乐的日子里，在这个一起牵强赴会、兄弟姐妹共聚一堂、牵强赴会的日子里，<笑>就是我们的那个对于英语这个东西、这个英语世界的理解，大概是一百年前
1: 。<笑>对我就觉得我好像跟老人的交流特别的顺畅，因为我们好像活在一个时代。我为了跟别人交流，我就要开始去恶补我前二十年这些可以在生活细枝末节里面。嗯，学习到的东西，我现在要用一种非常集中的方式把它们补回来。其实就
0: 这个这个方式本身也非常的中国，是是是，有名师大串讲。对对对，对<笑>我基本上从零开始学习如何使用 Instagram。但这个其实其实真的可能都是对他们来说是已经内嵌在日常生活中的一个部分了，嗯、就是好像是一个 conversation， 而我就像一个机器人，声音的插进去说，嗯、不行，我到不了,了。<笑> anyway， 我觉得我们就聊一下什么，就是什么是牵强附会。牵强附会，反正就是看成语字典的话，它的意思就是把一个不相关的东西硬扯上关系。对，但是。当我们把这个字改了之后，它变成了
1: 迁迁移的迁，墙壁的墙，负感负的负，呃，就还是那个约会的会，它就变成了一个我们把中间的阻碍移除掉，而促进促成很多人一起赴一场约会的这么一个非常美好的寓意。这个墙，我认为它有一些，首先有一些不可说的阻碍。然后，另外有一些就是人和人之间的障碍，还有很多人和机构之间的障碍。曾经的、过去的人跟现在的人之间，不同的人跟不同地方的人，这种地域的障碍。总之，我们把人聚在一起，让这些障碍变得没有那么影响这种沟通，然后我们再促进这种交流。我想应该是。我觉得这些障碍，我是通过我个人的经历去发现的，因为我也是个留英的留学生嘛，刚好遇到了疫情这一年，我就发现这一年我特别的难。嗯，就最开始的时候还好，我们有一些线下的活动，因为我是学服务设计的，我有很多需要跟社区合作的项目。最开始我们通过这种线下的活动去认识。组织者、啊、去认识参与的人，然后去给我们的这些利益相关者一起交流。但是后来这全转线上了，而我们这种留学生其实是完全从国内搬到国外，然后前二十几年的生活经验都在国内，然后突然间要利用本地的资源去做一些事情的时候，对我来说就特别的难。我觉得，像具体一点的话。打电话就是一个特别难的事情。嗯，我刚才刚开始到的时候，就就是面对面讲话的时候，我们会有一些肢体动作、表情，然后这个内容就变得非常好懂。我甚至怀疑，如果我完全不懂一门语言，只靠面对面的这种交流，我也能大概猜到我们在说什么。但是变成打电话之后，就只有声音了，然后你就会发现，这个世界上面的英语就是千奇百怪，各种语调都有。然后我就变得非常的害怕，然后我就非常担心和别人打电话，因为因为只有声音，所以就特别的尴尬。如果我听不懂的话，我就我能做的事情就只有让他再重复一遍。然后其实一般重复一遍，我可能也还是听不懂他在说什么。嗯，这个事情就变成了一个我的一个心理上的障碍。当后来遇到一些事情，比如说我要联系一个学校去问一下他们有没有一些 events 我可以参加，或者一些人我可以 interview， 我就非常害怕，我就觉得，嗯，他们真的能听懂我在说什么吗？我真的能听懂他们要告诉我什么吗？我就有这么多的担心之后，我就
0: 很难去打出这个电话，音频确实会，就是有一种陌生感吧，然后感觉很难控制，好像就稍纵即逝。然后也没有办法，就是感觉呆在了那里。
1: <笑>是的，嗯嗯，就是我觉得除了打电话这种语言上面的障碍这种墙以外，还有一些文化上面的障碍，就比
0: 如说去参加一个 party， 带什么样的类型的酒，比如说你做的这个菜是否会涉及到一些呃食物过敏的东西，比如说宗教。上会就是他们不能吃的东西，我觉得这些都特别特别的，就是陌生对我来说。然后就是感觉很多细小的点，就比如说我昨天看那个书叫《呃英国人的行为潜规则》，他们就讲这个 table manner 说法不一样，有的是就是对于可能 working class， 嗯、呃，他们就会说晚餐叫 tea， 然后就是一个简单的便饭吧。然后对于 middle class 来说，他们可能叫 dinner 时间也会更晚一点。然后对于 upper class 来说，他们就会叫什么 supper， 就是跟，嗯，啊不对，用用英英讲是 supper supper， <笑>然后就是要跟<笑>要跟那个他们家里的人就做一个那种大桌子，然后就非常严肃的吃一顿。哦， oh, 嗯、我一直以为 dinner 是一个比较 dinner 是对，也也他们也会叫 dinner， 那个就更像晚宴了。嗯，就是那个 supper 好像是，就是家人团聚或同时吃饭。嗯、呃， dinner 有些是可能是那种宴会的那种。嗯，对，也会就是比较 upper class， 然后各种就是吃饭的礼仪也不一样。反正那个书总结出的一个观点就是，阶级越高，那个吃饭的规则就越，呃。就是怎么说呢，不符合人性吧？就是越<笑>越不符合人性的那个吃饭规则，一般就是，嗯、呃，代表他阶级更高。Oh. 我去做田野的时候，就发现我根本认不出来，就是什么是高阶级，什么是低阶级。就是他这种东西并不是通过肤色来识别的。对于一个非常 general 的呃社交场合，很难分得出来这个人的阶级到底是什么。然后我当时做田野的时候，我们研究的问题是，嗯、呃，就是看那个教堂里的工作的志愿者他们的社会经济地位。哇！ <Wow. S 1> 然后我当时非常的懵，我都问我的老师说：“老师，我不知道我怎么判断，就是大家的那个 class， 还有这个呃、e、economic status， 如果我不问他挣多少钱的话，我怎么知道呢？”然后老师说。嗯，这个你可以观察的出来。然后人类学就是要想要观察。<笑>然后我就想，这我怎么观察呢？我怎么看我也看不出来。就是有些人他可能，就是，呃，也是 middle class， 但他会选择就一就是二手的这种衣服啊。然后就是他可能看着非常的不那么的耀眼吧。我觉得可能就是在一些生活方式上比较喜欢 sustainable、嗯。嗯但是有些人可能呃、uh, fashionable， 但其实可能他就是只是想要表达自己的审美，嗯、就很迷惑啊。然后我也就通过他的那个 a c c e n t 我也听不出来。对我来说，就是只有就是两个类别，一个是能听懂，一个是不能听懂。我并无法区别他们到底有什么样的地位之别，嗯。然后去去做田野的时候，我也发现。大家也并不把我真的当一个做田野的人。比如说，我当时跟一个英国男孩子一起去的，然后他就被，嗯、呃，邀请直接可以跟他们做一些像 volunteer 的工作。然后我呢，就是到处流窜，我要主动创造机会。因为可能一个是我可能是女女生，可能他觉得我干不了什么体力活儿；，另外就是我觉得他可能就把我当成一个嗯客人一样的一个角色。嗯。然后，其实我我的整个田野很短的一个田野，我也没观察得出来这个社会经济地位，我只能观察得出来大家的呃分工吧，就可能是在一个教堂里的分工。嗯，然后因为我就各种的游动在这个教堂里，<笑>所以就可以跟很多人交流，也是一件好事。但是确实确实，我觉得很多事情我是观察不出来的
1: 。是的。
0: 你你在说 class
1: 之前，因为我们学 design 的，我们就根本没有涉及到这个领域，所以你第一次跟我提到说，嗯，他们会比较关注你是一个什么 class， 是一个 middle class， 是一个 upper middle class， 我我是非常懵的一个状态，然后我就开始反思我之前跟他们的交往是不是有有一些，比如说 table manners 上面的不太合适，嗯。而且我觉得我肯定做了非常多不合适的事情，比如说我在最开始来英国去餐厅的时候，我非常的迷惑，就是我要点餐，然后我要等那个服务生来给我拿拿菜单，然后如果他不过来的话，我我不可以就如果下去去找他，感觉是一个非常奇怪的事情，然后我就要跟他拼命的使眼色，他<笑>让他过来，你说你用的什么手势，就或者眼色。就是就是我会举手，举手<笑>我觉得，嗯，我是，就是我，我，我前十几年在中国受到的教育，让我有话要说的时候，我就会选择举手。嗯，当然举手就是还是自己觉得太奇怪了，就是拼命的看他，然后对他微笑，
0: <笑>就是拘谨而不失礼貌，那什么尴尬而不失礼貌，<笑>对，非常尴尬，嗯。而且我
1: 最开始的时候也我不知道如何结账，因为在中国的话，很多的餐厅就是你吃完之后，然后你去收银台去扫个码，然后告诉他你是哪一周的，然后这个账就结完了。但是在英国的时候，我当时就非常困惑，我跟我还真的跑到了收银台，然后他说：“哎，请你回去。”然后我就我就回去了。然后在那里等了很久，然后拼命的给路过的服务生使眼色，然后我说我需要结账，然后他们就会拿一个那个小小盘子，上面放着我的账单。我心想我是看明白了我要付多少钱，但是我要怎么付钱呢？呃，然后我就又要拼命的使眼色，等他再一次过来，我说嗯、呃，请问我是要怎么付钱呢？他说哦，你可以用现金或者用卡。我说那好的，我用卡。然后就是他们才会把那个读卡的机器拿给我，然后再收我的钱，然后就一个非常非常困惑的姿态走掉了。因为我我不知道我是不是还有什么东西没有做，或者是我有什么东西做多了。但是总之，我饭吃完了，钱也付了，我觉得我可以走了。
0: 在找工作的时候，充分体会到了曾经被强了二十年是什么感受。为什么、就是？就是我觉得，虽然说文化上、语言上有很多不同的地方，但是我觉得对我来说非常明显的一点是商业逻辑不一样。就是比如说中国电商的话，它可能基本上是一个被垄断的情况。那我觉得像国外的一些。商业生态是很难进到中国的，嗯、以至于我在国外是第一次使用它们，呃，比如说像，呃 ，Amazon， 看 Amazon 我就觉得这个页面设计的好奇怪，嗯、然后底下用户评论好少，然后买一件衣服好难
1: ，然后我觉得
0: 就是，我只能买电器吧，可能我觉得就是很难用，然后还有就是，这种像音乐的产品，比如说像。呃、uh, ，Spotify 和 SoundCloud， 我就刚开始特别不能明白他们为什么要在音乐中间插播广告，然后我就觉得中国哪有一个音乐平台是这么做的？他们不都是就是付费什么有其他的新功能，但是也不会说要、嗯、要插播广告嘛？然后我觉得超级烦。对，就是就是很多事情我是非常就是我觉得商业上的东西我是经历了二十年在中国的一些商业逻辑，然后突然换到了英国，对。嗯，我我的意思是，找工作中间出现的问题是，不能以中理解中国市场的方式去理解英国欧洲的市场。就我觉得有很多人的思维方式，呃，可能不太一样。然后，嗯,嗯，对，不一样可能大家的好处是，哦，我有一个另一个视角，然后也许是个对比的一个状态
1: 。但另
0: 外的话，我就是觉得。嗯就是你去收收集信息、处理信息，然后把信息，呃，整理成有用的东西，然后去，呃，分发这一系列的流程，你用到的工具全都不一样，也就是说要重新学习吧
1: 。对，你说到那个 Spotify， 我在最开始用 Spotify 的时候，我完全不知道该怎么用，因为那个时候我在找一些歌曲，然后把它们搜索到。我点了之后，发现我好像就只能听几秒，或者是我听我点了之后听的根本不是我要搜的歌，我就非常的就是莫名其妙，为什么会发生这种事情？后来发现哦，好像如果我用在电脑端的话，我可以至少可以听到我想听的歌。然后后来我就觉得，嗯、哦、，Spotify 这个东西它很妙，嗯，就是不付费的话，似乎根本没有一点点体验。<笑>不太一样，我以为我是一个科技能手，我是一个久经沙场的网民，但我我刚刚打开 Instagram 的时候非常的困惑，就是他的那个 Insta Story 和他的 Post， 还有那些乱七八糟的功能到底是什么？为什么这个东西还可以 Vote， 还可以嗯，总之我现在也没有特别多的开发它的功能，但是我起码好像勉强可以用它了。我觉得这个其实也是一种，嗯，科技上的对我的一个阻碍吧。就是我，我有一些他们经常用 ins 的泰国同学，他们就可以在 ins 上面做一些小的投票调查，嗯，对我来说简直是难以想象的。因为我的首先我 follow 和 follower 都很少，嗯，而且我也不太清楚我要怎么做一个投票调查才能
0: 让很多人看到他。嗯，就我会发现，就是明显台湾和香港同学用，嗯 ，Facebook、Instagram 的普及度或者时间都比我们久很多。然后我在国内的话，其实我不是一个社交媒体的这个长，就是重度使用者。然后我也就刚来英国，我觉得我根本没有必要用什么 Instagram。我觉得 Facebook 上用是因为我要参加一些活动，但是。后来我发现，呃、uh, ，我的 date 他在用 Instagram， 然后他还在 Instagram 上就是艾特我，然后他艾特我让我去，就比如说这种什么接龙，就是你要这个人发一首歌，然后他艾特你，然后你再发首歌，特别蠢，就像是那种朋友圈，就是就是接龙回答问题那种。嗯然后我啊，天哪，这该怎么办？这我啥都不会。然后我开始 Google 如何在 Instagram 上发 Story， <笑>如何在 Instagram 上艾特人。然后我发现我啥都不懂，就我基本上从零开始学起如何使用 Instagram。但这个其实其实真的可能都是对他们来说是已经内嵌在日常生活中的一个部分了。嗯。然后包括如何在 Instagram 上就是回复别人的消息，我都完全不知道。就是就我也知道，比如说我可以说 yes 或者 no。或者说 I don't know， 但是就我出就是就是我，我觉得别人回答这样的问题的时候，他们就有更有趣、更接地气的答案。然后我呢，就是只会 Yes, No, I don't know， 然后就觉得特别的有局限性。然后形容一个东西的时候，我也不知道除了 good 或者 bad 可以用什么形容。
1: 嗯
0: ，然后我居然为了这件事情，就是我潜入了好几个。呃，这个英国本地同学的 WhatsApp 群，嗯、然后我就开始记录他们是如何回答一个问题的。嗯，比如这个问题是个 how question， 是一个呃、uh, why question， 是一个什么 yes no question。然后我就把他们的答案都记录下来，然后我还列了一个小笔记，<哇>就是如何回答这些问题。就比如说，三个人都说我要迟到，他们就有三种不同的表达方式说我要迟到。你可以举个例子吗？嗯。就比如说，如果说我要迟到的话，我可能刚开始想法就是说，呃、uh, ，sorry， I will be late。但是我发现他们就会说 ，sorry， 呃、uh, ，I'm running a bit late。然后，然后可能另一个人说 ，sorry， 嗯、um, ，I was stuck by the traffic。然后，嗯，反正他们就是会想到一些 sideways， 就是一些侧面的方法去表达自己迟到。哦， oh, 他们有的人会说什么 “go ahead”， 呃、uh, ，no worries if I couldn't， 呃、uh, ，get in。所以我觉得他们会想到说，哦、oh, ，如果我知道会不会影响到大家的进度？他不会单纯的说我不能去，然后他就会把这个事情更情景化，然后更合理化，让大家就是大概知晓他的，就是好像是一个 conversation， 而我就像一个机器人，声音的插进去说。<笑>我到不了了，所以，所以我发现，嗯，就是这种就线上的短信如何回复，我都觉得是个大问题。然后也没有中国的英语机构教，你知道吗？嗯、中国英语机构就是可能回答雅思问题，雅思问题也特别奇怪，就是什么你童年印象最深的玩具是什么，嗯、然后什么你最。喜欢的电影是什么？嗯、但是真实生活中的这种短信交流都特别快，嗯、就是你大概要几秒钟之内就立即回复。嗯，哎，反正就是这方面，我觉得我二零年疫情之后的前几个月就开始才真正学习到这种 digital communication。嗯嗯，我不知道，也许如果我年纪轻一点，如果我像就是。可能初中那时候就开始接触到国外的社交媒体会是什么样的情况？嗯，我
1: 我还特别就是关于社交媒体这一点，我还特别不懂应该怎么使用表情，就是我看大家用表情都就是各种表情都会使用，然后非常的花里胡哨，但是我就非常的担心，比如说我用一个笑脸，他会不会就非常的像中国的长辈用一个笑脸就来回复别人的时候那种。那种僵硬的感觉，但是也没有人告诉我我到底有没有一个僵硬的感觉。嗯， uh,
0: 有段时间就是我 date 他就经常用那个就是微笑脸， oh. 就是嗯、uh, 就是我觉得可能是苹果还是。就我们会看到那个微笑脸，他跟微信里那个微笑脸不一样。嗯、微信里微笑脸就是他那个眼睛是往下瞪的。嗯，这个 Instagram 他的微笑脸是就那个是眼睛是两个点儿。嗯然后，但是我看到这个脸，我就想起微信上那个脸，嗯、然后我都有有一个这种联想，我觉得这个人是不是在嘲讽我，嗯、或者是就是在表达一种暗暗的不悦之情。<笑>然后我就非常的郁闷，但我又不敢问。然后我就过了，可能就他已经给我发了好多次这个表情。然后我就说，你发这个表情到底是什么意思？<笑>然后我说，这个表情如果在中国用的话是什么什么意思？它是一种，嗯、呃，它是一种就是面带微笑，但是其实非常不悦的意思。然后<笑>。然后他说：“哦，他不是那个意思，他就是一个简单的 smile，、嗯、可能这个 smile 不是那种 big smile， 就是不是那种笑得非常灿烂的 smile， 他、嗯、只是就像你那样，就是呃礼貌的微笑。嗯
1: ”关于这个我，我我之前听过一个，也是一个 podcast， 是一个英国人 podcast， 这个我就发现这个文化隔阂不只是在中国和英国，其实在英国和欧洲一些国家也很常见，尤其是英国人，他们是一个非常典型的一个。Fake Nice 非常出名的国家，然后那个播客里面就说那就是那个那个男士的他的妻子是个法国人，然后那个男士是个英国人，然后男士的妻子说每次我跟着你回你家的时候，我会提说我想看你们家附近那个 castle， 然后你的父母都说哦、oh, ，of course we can， 但我们从来就没有去过。那<笑>男士就说：“嗯，确实是这样。如果我们英国人这么说的话，意思就是我们肯定不会去的，除非是说，呃，可能说，嗯，确有一个确定的时间，还有地点，还有人说，哦，我现在邀邀请你一起去那个 castle， 就意味着也许我们会带你去那个地方看一看
0: 。对。然后那个法
1: 国老婆就非常的，<对>就非常的生气，说你们你们家人交流真的非常的费劲。
0: <笑>我也觉得是，最后。”就是很多时候分不清这个话是客气话呢，还是说他真的有此意吧。嗯，也许也许就像那个 castle 就是一个，就只是说一嘴，然后并不会真的去。嗯嗯，而且有的时候就是跟嗯、呃、跟外
1: 国人会聊到一些，比如说我说哦，我看了 Hamilton， 然后里面提到了英国国王，英国国王唱的那歌实在太好笑了，然后他就说嗯是的,是的，是的。就是那个英国国王，那个时候真的是一个非常残忍的统治，是一个特别不好，怎么怎么样。然后他说，嗯，然后现在有现在是女王嘛，你你觉得女王是一个什么样的人？我就愣住了，我觉得英国人他们到底喜不喜欢女王呢？我觉得或许有的人不太喜欢，因为我知道之前那个戴安娜的事情让王室的就声誉非常的受损。有些人就因为这个不太喜欢女王，但是我又有点担心，万一她是一个喜欢女王的人呢？我就纠结了很久，就最后说，嗯啊、哦，我想他是一个非常聪明的人
0: ，哈哈哈，万能答案，是的，哇，那最后呢？你有弄清楚他的对皇室的态度吗？
1: 嗯， um, 我觉得他他他是一个非常传统，就非常经典的英国人，他也不会让我知道他对皇室的态度哦。Oh. 嗯，然后他就说，他就说我的回答也非常的聪明。<笑>天哪！<笑>我真的
0: 非常崩溃，英式幽默，<对>我真的感觉就是，我很多时候看英国的那种 comedy 或者 stand up comedy， 我是笑不出来的。<笑>就太干了，你知道吗？嗯、就不是那种浅显易懂的笑点，就是他就是暗戳戳的，不知道在笑些什么。嗯、然后那一刻我就觉得天哪，为什么好笑？为什么他们要笑？后来我就想开了。就我刚开始的时候特别紧张，比如说我去参加一个，嗯、呃，英国人就全是英国人的 party 吧，嗯，然后发现大家在讨论一些什么文学啊、音乐啊、电影啊，反正就感觉。我本来就是一个记不太住人名儿和人脸的人，嗯，就是他们又谈论的这些人呢，我也就完全不知道是什么人，嗯、就是就感觉是一脸懵逼，就是我我面前就是一堆地名儿、人名儿和呃这个什么书啊、电影的名字，嗯、然后我真的只能除了尴尬的笑和问问题以外，我不知道该说什么，然后。当时我回来之后，我觉得特别崩溃啊！天呐，我真的懂太少了，然后音乐也不懂，电影也不懂，艺术也不懂，然后英语也不懂，然后我到底该做什么？<笑>但是后来我觉得，其实，嗯，其实可能他们没期待你懂，嗯。就是他们，就是你想一下，如果这个社交场合中大多数人是英国人的话，他们并不会因为你的存在而改变他们自己的社交方法。嗯，然后，但如果说，比如说是个一对一的环境，比如说你跟你的 date 出去玩，他可能就会会跟你有一个更独特的连接方式。嗯，但是在一个人很就是多的情况下，我作为那个文化或者是语言上的少数者，其实我没有被期待。这必须理解或者必须融入，嗯、他们可能就是就是觉得，哦，呃，我是一个来英国读书的中国人，嗯、然后我也许会有一个有趣的视角，但是并不一定，嗯，我必须跟他们懂一样的东西，我才可以融入他们，嗯、而是说我们可以进行其他方面的交流和倾听，所以我觉得倾听特别重要，而不是说比对自己哪块多了哪块少了，对。我同意这一点，但是就是
1: ，唯一的就是你，你会有一点点的不合群，就是在一个人很多场合里，确实是很难去融入他们所讨论的东西里面去，尤其是如果他们讨论特别特别近代或者现代的东西的时候，我的脑子里面就非常的空白。如果是因为我认识一些本地的老人，如果是和老人交流的话，他们就会交流一些比较经典的。什么 opera 啊，什么 rock 啊，什么啊、呃，什么我想想书啊，什么 c h a r 查尔斯狄更斯啊，这些人就是在我小时候读的那个名著的那个知识库里
0: ，就是我们的那个对于英语这个东西，这个英语世界的理解大概是一百年前的。对，我
1: 就觉得我好像跟老人的交流特别的顺畅，因为我们好像活在一个时代。嗯，他、就、们、是、说特别现代的那些 rapper 啊，呃。新的歌手、啊，我就感觉自己一无所知，觉得我好像可我可能就是那个五五十岁左右的人，就会听什么布莱尼啊，嗯、呃
0: ，什么 Lady
1: Gaga 呀、啊 oh, 这一代人
0: 。对我，我是发现你听的乐队还蛮复古的，然后不好意思，<笑><笑><笑>然后然后以后就是我们可以专门开一集，请你讲一下那个跟跟老人的经历吧。嗯，我觉得就像我其实没太怎么。在英国这边有过跟老人合作的事情，嗯、然后感觉我觉得是个挺好的一个，就是我们深入了解国家的群体，因为他们其实见证了这个国家很长的历史，嗯、而且他们作为一个就是那么不紧不慢的一个生活状态，特别嗯、呃、开放和包容吧。嗯，对，是的，而且我觉得他们特别的
1: ，尤其是。老人女性，他们特别的有智慧，但是老人男性，我很不幸的很难和他们产生，嗯，连接。我之前做一个项目，就是努力的找老人男性在哪里，但是找,找不到，很难找。但是这个可以之后再提
0: 。<笑>嗯嗯，
1: 好的好的。不过我觉得，就是哪怕是现在的英国人，他们也都对一些非常传统、非常经典的东西，就非常的熟知。尤其是音乐这块儿，像我之前认识一个男孩子，就是我们，呃，我们聊天就聊到了非常多的上世纪大概六七八九十年代的歌手，呃，什么，齐柏林飞艇啊，那那个时候的人，还有 Queen 啊什么的，就是一个都是 big names。我我就觉得，嗯，好像在英国音乐是一个特别重要的事情，大家都喜欢听音乐。或许我可以聊一聊音乐，然后我就我就恶补了一下，就在网上搜索英国摇滚乐队六十年代到九十年代
0: ，哇，这些
1: 那个就一些乐队的那种，不管是纪录片啊，还是那种讲解的
0: 呃 video 啊，我把他们都看了一遍，哇。Wow. 你太伟大了，天啊！原来是这样，我觉得你对那个时代的 knowledge 特别多，原来你是真的做了很多功课
1: ，
0: 就是我可以可以真切
1: 地感受到了有一个墙的存在，它把我前二十年习得的那些东西和我完全没有碰过的东西隔开了，嗯，然后导致我现在为了去。嗯，跟周围的人交流，我总不能是一个完全孤立的状态，我总要跟别人交流。那么，为了跟别人交流，我就要开始去恶补我前二十年这些可以在生活细枝末节里面，嗯，学习到的东西
0: 。我现在要用
1: 一种非常集中的方式把它们补回来。嗯、其实就。这个这个方式本身也非
0: 常的中国，是是是，有名师大串讲，对,对，<笑>名师大串讲英国摇滚乐队三十年发展史，三十年发展史，然后什么一周带你呃那个呃带你深入了解英国摇滚乐队史，然后保保证你一周之后呃约会成功率百分百，然后。Oh. <笑>
1: 啊，<笑> uh, 那倒没有，就是因为他们实在是太多了，我可不可能全都听完？我就挑了那些最最著名的名字去听，<笑>然后依然还是觉得有一点枯燥。因为我我自己看漫画比较多，然后动画，嗯，我就在看 jo jo,、嗯《啾啾》，然后我就找了一张《啾啾》的，就是那个 Spotify 的歌单，就是他那个歌单里面有所有的跟他里面曾经涉及到的相关的音乐，都把他们放了进去，他一个 playlist，、嗯、
0: 我就开始。从头往后听，对对对，我觉得其实我们就哪怕嗯、呃、看个电影或者是去吃个饭，然后逛个超市，就其实无形之中，嗯、呃，我们就就要学一些东西，然后可能是一个小点，它打开了一个脉络，然后就是通过嗯、呃、这样探索的一个态度吧，然后也许我们就开始逐渐的意识到了哦这个地方这个国家的人他们喜欢做什么。然后跟我们有什么不同？然后如果我们想要了解他们的话，我们要怎么做？其实我们大概说了这么多自己生活中的例子吧，我们可能说到了饮食文化，然后呃，包括一些媒介上的产品，然后还有一些日常中沟通的一些常见的场合，其实都是非常琐碎的，嗯，但这种东西我们很难说拿列一个框架出来说。啊，我们如何去去面对他？所以我们就觉得这种经验，也许通过讲故事的方式说会比较好。嗯
1: ，而且我觉得就是这就是当我们讲这些事情的时候，一般都是跟我们自身的经历相关，然后跟我们自身的经历相关，其实也跟我们自己呃遇到的人是紧密相关的。就像我跟你每说一个事情，好像都会他有一个触发这个事情的人。所以我想，就是我们去讨论或者去分享这种人和人之间的连接，这些故事，也许就可以无形之中让我们启发我们自己
0: ，然后也让我们去学到别人的东西。从小的方面来讲呢，我们所说的这些衣食住行，嗯，健康，包括心理健康，都是细致到每每每天的生活里面的。那从大的方面上来讲，你可能看到的是。哦， oh, 一个中国人在这里做了一个研究，一个中国人在这里开了一个什么新的呃店铺，或者是有一个什么新的呃商业模式。我我觉得这种东西可能看起来是个很大的一个 step， 但是它这一步迈出去是，嗯、呃，其实有很多微小的环节构成的，比如说我们说的 table manner， 或者是这种呃邮件啊、电话呀、社交媒体上的。呃，消息回复，嗯，比如说是我们<咳>一些呃幽默啊，就这种语言上交流的，嗯、呃，这种小的 tricks。然后我觉得通过这些的呃一天一天一天一天的学习和变化，让我们会看到一些人可能他可以成功的跟本地有一个 con connection， 无论是跟个体还是跟一个。呃、uh, ，organization 这一个机构，我觉得不不可能是一日之功，嗯、它肯定是一个长期的过程。所以，我们这个千强复会的话，其实这个墙不是呃，我们就是一天把它给摧毁了，然后就让大家共赴一个美好的约会。我们<笑>我们就是要天天的这么个呃，就是迁迁移这个墙吧、嗯，子子孙孙无穷尽<今>也，<笑>对。然后也就是希望大家继续收听我们的播客，然后希望大家跟我们一起去迁移这个墙。然后呢，也也许我们可以跟英国的本地人产生更多的连接，然后跟呃我们所处的这片土地有更多的互动。嗯,嗯，这就是我们所定义的一个复会嗯的意义。嗯,嗯 ，OK， 我想。这
1: 个墙可能也是我、我们这些嘉宾或者是主讲人和我们听众之间的墙。我比如说，如果我们说到了你感兴趣的或者你有经历的话题，也非常欢迎大家，嗯，联系我们去分享自己的经历故事，去启发其他人，去启发我们俩。好的，好的那我们今这,这一期的
0: 牵强附会就到这里，感谢大家附会。然后就在此不牵强附会了。<笑><笑>